0: Cari amiche e cari amici di Outcast, benvenuti all'ultima finestrella di questo calendario dell'avvento a tema Star Wars. Io sono Drapeduzzi, con me c'è Alessandro Di Romolo.
1: Ciao a tutti e che la forza sia con voi. E
0: questa volta parliamo eh, del film, del secondo film della nuova trilogia, che è Gli Ultimi che è il film il uh, più controverso quello su cui adesso mezzo cast uh, sta sputando sopra <ride> <ride> in vista del nuovo film ci si chiede <ride> con, che, con che spirito il regista affronterà diciamo, la prossima eventuale trilogia perché si parlava di Lucco uh, adesso non so come funzioni e è un film che è uscito tra l'altro nel 2017, corretto?
1: Sì. Sì, sì, per la regia come...
0: scusami ho un flash, ho un loop un,
1: di sì. Ryan Johnson che Ryan. di fatto è stato assunto per lavorare sulla nuova trilogia e quando furono assunti Benioff e Weiss i due David, insomma quelli che i responsabili della della serie di, di Game of Thrones si pensava che erano stati assunti per subentrare a ryan johnson invece no erano proprio due progetti che uh, sono andati avanti parallelamente poi benioff e west sono ritirati per il momento è rimasta solo la nuova trilogia di ryan johnson in lavorazione però insomma per... <ride> la, la promozione il marketing del nuovo episodio di star wars l'ascesa di skywalker eh, non, cioè, non, io non, come dici tu eh, stanno un po' tutti quanti gettando merda sugli ultimi Jedi quindi non so come una persona sì, possa ando, su, su, come su uno
0: dei registi si... più su Ryan Jones che è uno dei registi più bravi che abbia mai lavorato a Star Wars
1: sì, non so, ma anche, uno, anche una delle persone più posate, Cioè, eh, sembra veramente un piacione che, che fa le foto su, sul set in bianco e nero, proprio una persona candida mi sembra, Ian Johnson, eh, sì, sì. E, lo stanno dilaniando, stanno staccando la, la carne dalle ossa proprio, mamma mia. Mm. Perché gli
0: ultimi Jedi è quello che ha tirato fuori il peggio di un certo tipo di, di fanbase di Star Wars, quella più tossica, forse quella più, sì. più rumorosa, e probabilmente io ho la sensazione che adesso in termini promozionali per il nuovo film che tra l'altro uscirà domani, per cui siete adesso non uh, a breve, se, c'è, è proprio siamo sotto da e c'è cioè proprio la sensazione che vogliono dire ok dai ragazzi tranquilli, gustatevi il nuovo film quello prima non è piaciuto così tanto neanche a noi non era quello che volevamo, poi ne riparliamo Sì.
1: che poi secondo me que- che- tornando al discorso che di ieri sul fatto di uh, quanto sia difficile tastare il polso dell'intero fandom di Star Wars io questa storia che gli ultimi Jedi non sia piaciuta a nessuno io ci andrei un-, un po' con i piedi di piombo nel senso che è stato recensito benissimo perché se tu vai a vedere su Rotten Tomatoes, su Metacritic ha delle percentuali al di sopra del 90%, un metascore mi sembra intorno all'80%, quindi insomma la critica l'ho apprezzato il, al botteghino non è andato bene come risveglio della forza però eh, nel, è un po' fisiologico nelle trilogie che l'episodio di mezzo siamo al siamo
0: 91% su Rotten Tomatoes
1: eh, beh, insomma, la eh, eh percentuale eh molto alta di, e dicevo fisiologicamente al botteghino l'episodio di mezzo di una trilogia va sempre un po' peggio e comunque ha totalizzato un miliardo e 300, mila, e 300 milioni di dollari in tutto il mondo che non sono bruscolini e, per carità adesso oggi sembrano bruscolini per la facilità con cui i film disney raggiungono il miliardo di dollari di incasso worldwide però insomma restano numeri incredibili e su IMDB mi pare che abbia 7,1 che non è ovviamente il, il, il punteggio più alto, però lì insomma, si sa come funzionano questi, questi sistemi di votazione quando vengono dati in pasto ai, ai fan, no? c'è cioè chi mette il 10 per pomparlo, c'è cioè chi mette l'1 per al contrario cercare di affossarlo, ne è uscito comunque un 7,1 che è una, non è una sufficienza piena, è più una sufficienza, un buono quant, quant, quant'era 7 all'elementario? non me lo ricordo, vabbè, buono forse
0: no, 7 secondo me era discreto
1: discreto, discreto, dai quindi insomma, cioè, um, tra l'altro poi nella mia bolla, non so nella tua ma nella mia bolla è uno dei film più apprezzati di sempre di Star Wars eh, ancora oggi dai, io, io ricordo
0: mai... anche la, la promozione di Federico Frusciante
1: Beh, addirittura l'endozzo è eh, comunque del abbastanza libornese. severo
0: verso un certo tipo di operazioni, non ha uh, particolare, diciamo, simpatia sicuramente per, uh, per l'atteggiamento di eppure comunque era no, uscito contento dal cinema, perché onestamente, ragazzi, cioè non... Per carità poi è vero, sono gusti, si può discutere così, perché per me è un film realizzato con, con grande mestiere, con, con una grande chiarezza estetica soprattutto, con, con un sacco di idee raccontate in maniera interessante. E poi secondo me è anche un film che riprende, ed è strano veramente, che non sia piaciuto ai fan della serie classica, perché è quello secondo me per certi versi più simile a quella che è la trilogia classica come spirito.
1: Sì, infatti io mi ricordo che quando usci in sala e leggevo di di molti che parlavano di insomma, uh, di un film sovversivo che ribaltava alcuni dei cliché della, della saga, non erano esattamente d'accordo, cioè a me non sembrava poi così sovversivo, perché di fatto è sovversivo unisce... la storia
0: che racconta, nel senso sì. che dice, cioè, vuole dire passiamo il testimone quindi è sovversivo in quel senso, ma in termini estetici, in termini uh, di tono di costruzione dei personaggi, di dialoghi è invece quello più più vicino secondo me alla trilogia classica sì.
1: in particolare più vicino a, a quello che è il mio film preferito della saga che è l'impero colpisce ancora cioè, eh? è, è, cioè proprio per quanto abbia una sua forte personalità forse addirittura più forte di quella del preferito della forza e per questo spicca anche rispetto a tutti gli altri episodi però come, come mh, coesione come uh, uh, anche i toni, uh, atmosfere, ricorda molto l'impero Colpisce ancora. Sì, in è un se quel...
0: chiudi gli occhi e ti immagini di che colore è, te lo immagini rosso, come l'impero, sì. come una città dell'uola dell'impero, almeno io me l'immagino rosso.
1: Sì, 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 cioè, vabbè, poi c'è il pianeta Kryte in cui tutto è, ro- è bianco e rosso, quindi sì, un po' hanno giocato su quel, quell'accostamento cromatico. Però sì, uh, io ci ho messo un po' a metabolizzarlo, nel senso che l'ho rivisto in questi giorni per la, credo la terza volta, perché l'ho visto due volte al cinema, poi ho comprato il DVD ma non l'avevo più rivisto. E, mm, mi è piaciuto molto di più di del, del Resurrect della Forza, l'ho trovato eh, molto, più, molto meno farraginoso nei dialoghi, come diciamo ieri i dialoghi di del Resurrect della Forza sono un po' macchinosi, questo invece parla... Bene per immagini ma parla bene anche attraverso le, le, le parole, attraverso il testo scritto. L'ho trovato molto emozionante, Ci sono dei momenti che a me mi ha ridotto quasi sull'orlo di, 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 delle lacrime proprio, cioè momenti da magone, anche perché eh, c'è comunque la, la dipartita di uno dei personaggi più importanti della saga, che è Luke Skywalker, che... ecco, Luke Skywalker secondo me è la chiave per capire perché The Last Jedi è stato eh, blastato da gran parte del fandom, da, da buona parte, poniamola così, da buona parte del fandom, da una parte molto rumorosa del fandom, è che eh, dice delle cose su Luke Skywalker che, che nessuno si aspettava. Quello sì è veramente inaspettato. Cioè, il fatto che Luke si sia trasformato da un personaggio estremamente positivo personaggio anche molto ottimista sulle cose un personaggio eh, forse il più melodrammatico dei personaggi della saga no? quello che proprio eh, lo vedevi che aveva un cuore d'oro che per quanto poi ne, ne lo già dice ha questa, come dire, questa tentazione del lato scuro però alla fine comunque si risolve in un, in un nulla di fatto eh, vederlo così distrutto dal, dal corso degli anni da quello che è successo da, 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 dal suo fallimento di fatto perché lui ha, ha impiegato metà della sua vita a combattere l'impero, a distruggere Darth Fener e la minaccia de, dell'imperatore ma di fatto poi con, attraverso le sue azioni ha creato un nuovo Darth Fener, ha creato un nuovo impero tra virgolette quindi una persona demolita dal suo fallimento e dal fallimento dei geni eh, quello in occasione del, dei, del, delle, delle, delle puntate del podcast dedicata alla trilogia prequel ci siamo interrogati sul fatto che su quanto fosse voluto eh, la critica di Lucas nei confronti dell'Ordine Jedi, no? Del fatto che fossero superbi, che fossero miopi, che fossero terribilmente dogmatici, che eh, si attenessero a questo codice etico con, una, con un fervore cieco, no? e qui lui offre il il vero punto di vista critico nei confronti dei Jedi e ci ci chiedevamo quanto fosse arrivato di quella critica fatta da Lucas all'ordine dei Jedi ai fan evidentemente è arrivato poco perché forse nell'ottica del fan fondamentalista il Jedi resta il cavaliere senza macchia e senza paura che si getta con la spada laser in mano a combattere il male un male molto generico no? si sì, Invece...
0: è, è molto è molto manichea la visione del fan io mi ricordo che eh, scusa se interrompo proprio una cosa sì, sì, mi ricordo che quando, quando è uscito un film è vero che cioè molti si aspettavano che Luke sarebbe o comparso come Luke, positivo, così e tutto quanto, magari ritirato, eremita, però in termini come Obi-Wan, quindi un eremita positivo, eh, o Yoda, oppure come, non so, passato al lato oscuro, sarà lui il cattivo della serie, non si è ancora visto, eh, così. Di contro, invece, qui abbiamo un Luke che è completamente nichilista, E che quando gli viene fornita, gli viene data la spada laser, fa un gesto, secondo me, fortissimo, è bellissimo, cioè la getta, se la getta alle spalle. Ecco, mi ricordo che i fan sono sbroccati e dicevano che era una battuta, l'hanno interpretata come una gag, cioè una burla. L'hanno interpretata come una gag, e no, la mitologia classica finisce in burla, per me è sempre stata una regia, io leggevo di quei commenti di di certi testi di minchia scusami ma proprio che dicono è no però la tecnologia classica della mia vita così la mia religione buttata in burla ma ragazzi buttata in burla al cazzo voglio dire ti trovi davanti a un personaggio che ha avuto un'evoluzione matura adulta epica per certi versi senza essere necessariamente come dici sulle melodrammatica asciutta credibile e soprattutto sì. veramente inaspettata perché davvero tutto ti aspetti da Luke tranne che sei diventato un vero nichilista, cioè uno che comunque va a cioè, prende la spada e la lancia perché ne ha piene le palle di una certa cosa, ma non è che sta scherzando in quel momento, non è una battuta né del regista né del personaggio, vuol dire è che fino, se è arrivato fino a qua non hai capito niente. No, non, Scusa lo sfogo, no, ma io ero proprio sbroccato Quando ho due <ride> queste cose, delle sì. battute Quando ho due <ride> queste cose, no, vergogna L'hanno buttata in cacciara eh, Cioè, boh, sembrava che fosse Che fosse Il terzo Thor Che pure mi è piaciuto, <ride> però per dire comunque cioè, sembrava, L'hanno interpretata come una serie di gag
1: No, infatti non, non c'è niente da ridere in quella scena Ma secondo me il, è, è proprio il fan Che non accetta il cambiamento Cioè è un personaggio che per 30 anni non abbiamo visto e che scopriremo più avanti nel film che ha avuto comunque i trascorsi che ha avuto ed è un personaggio ma come accade anche nella vita reale ora insomma eh, cerchiamo un attimo anche di come dire, di, di guardare un po' oltre a un palmo dal nostro naso, no? però di persone entusiaste della vita, eh, piene di, di vitalità, eh, che hanno comunque uno sguardo ottimista sul, uh, sull'avvenire, che all'improvviso, a causa di un evento, comunque di una serie di eventi, cambiano completamente prospettiva. Cioè, ce ne sono a pacchi. Nella vita reale, ma anche nel, insomma, nel, nel, nelle serie tv, nei film che amiamo, insomma, è, è, è quasi un cliché narrativo se vogliamo del personaggio che a un certo punto inizia a vedere le cose da una prospettiva diversa questo è successo a Luke come diceva Mark Hamill stesso eh, il Luke della... è, è strano è, è, il Luke della trilogia classica non avrebbe mai fatto queste cose però questo non è il Luke della trilogia classica, è quel Luke che ha passato 30 anni a prendere pesci in faccia evidentemente sì, ma poi
0: anche quel Luke che voglio dire quando Prima era un adolescente sì. e poi è diventato un giovane uomo, un ragazzo, però non è mai superato eh, una certa fase dell'età in cui, oltre ad essere magari un entusiasta, entusiasta prendi anche le cose uh, forse più seriamente. Cioè, in, dopo è anche diventata una persona che, che probabilmente guardando a se stesso nel passato pensa: Però, come ero, uh, magari anche come ero ragazzino. Cioè, voglio dire, è normale sì. essere più uh, è anche più per certi versi più, più cupo, ma anche più sarcastico, Cioè non, non, non ironico, non, non fa dello humor, però è anche un po' più paradossalmente leggero, per sì. come prende le cose, in questo suo pessimismo, molto, sicuramente molto meno teatrale. Sì. Sì, uh, questo Luke non direbbe mai: Sono un Jedi come mio padre prima di me. Non, non, mm-hmm. non è una frase che gli appartiene, però è una frase perfettamente credibile in bocca a un sì. personaggio che è stato il Luke di prima, cioè quanti si... ma anche tutti quanti, da ragazzini quante, eh, quanti proclami si possono fare che per poi guardarsi indietro da lui e pensare che erano appunto magari delle, delle uscite un po' teatrali. Poi da ragazzini si è spesso un po' teatrali, capita sì.
1: Sì, infatti andatevi a rileggere le cose che avete scritto a 15 anni, a 16 anni e ditemi se non mi viene, non mi viene voglia di tirarvi un coppino, di dare un coppino al vostro io 16enne o quindicenne. enne cioè, È, è nella, nel, nella naturale evoluzione delle cose cambiare la prospettiva e soprattutto farlo in una maniera che, secondo me, i germi di questo cambiamento, il, il seme, diciamo, di questo cambiamento c'era già nei prequel perché di fatto in questo episodio Luke diventa la voce critica dell'intero ordine di Jedi cioè di un ordine che si è riempito per secoli, per millenni la bocca sul non offendere non utilizzare la forza come eh, arma di di offesa ma solo di difesa e poi di fatto erano dei soldatini della Repubblica nella, nella loro fase finale no? E, mh, gente che comunque viveva nella menzogna per quanto possa sembrare brutto dirlo ma anche Obi-Wan che tiene nascosta una cosa così importante al nuke come il fatto che suo padre fosse Darth Fener e lo fa per manipolarlo, per portarlo verso un, per una direzione eh, comunque non è molto genico come atteggiamento e la cosa figa di questo... Gli ultimi Jedi e di come viene trattato il personaggio di Luke E che poi lui nel suo ultimo atto Per dare una mano alla resistenza Si comporta esattamente come si dovrebbe comportare Un Jedi Che crede veramente nelle cose che dice e che pensa e, Ed è forse l'unico vero Jedi della saga Cioè un personaggio che utilizza la forza Per... Uh, non per, off- per, per come, come strumento di attacco, ma esclusivamente come difesa. Come scu- esclusivamente come sistema di elusione per eludere il mare. Di fatto, il, l'ultimo, l'ultimo duello che molti hanno trovato anticlimatico, invece, è forse l'unico personaggio che si comporta veramente da Jedi dell'intera saga. Io almeno la vedo così, cioè, sì, no, è, ma, ma,
0: è, perché, ma per, veramente l'hanno trovato pure anticlimatico.
1: Sì, c'è anche chi ha detto... Ah, insomma, perché non no.
0: credevano... Perché dicono Eh, però, insomma... Perché ha agito a distanza.
1: No, ma penso perché sia l'unico duello all'arma bianca in cui di fatto, non lo so, non, le, le spade laser non cozzano mai fra loro. Che, che ne so. Non, ma sai, no, non, non ho mai visto grossi argomenti da parte chi, di chi muoveva queste critiche, quindi non te lo saprei neanche dire perché trovano anticlimatico una scena del genere che secondo me è meravigliosa e secondo me... Offre, forse, una delle, delle poche situazioni in cui veramente offre una prospettiva diversa su quello che abbiamo visto per 40 anni e che forse, cioè, ci sta a vedere qualcosa di diverso ogni tanto, no, cioè, ma, sì. soprattutto ma, vedere... ma,
0: ma, ma secondo me, tra l'altro, i geni di Lucas della trilogia classica ci può pure stare che lo stesso Lucas fosse un ragazzo o comunque un giovane uomo e vedesse le cose in un certo modo, e poi, sì. quando invece, si è trovato ad essere un po' più agente alla fine degli anni 90 per i primi 2000 ha messo in discussione anche quel parlare di politica tanto vituperato però in realtà era anche la posizione di un uomo più maturo che costruiva che poi per carità Lucas eh, ha probabilmente la sensibilità di un frigorifero su tantissime cose però secondo me messo quelle cose lì invece era abbastanza era abbastanza puntuale e secondo me come dici tu la... Ryan Johnson questa cosa l'ha presa e l'ha sviluppata molto molto bene in quello per me resta uno dei film più belli della serie sì
1: e altra cosa che ha sviluppato molto bene di cui stavamo parlando ieri è il personaggio di Podameron che secondo me rivedendolo oggi e avendo rivisto oggi insomma il film mi sembra proprio il personaggio che subisce l'evoluzione più interessante ma anche quella forse più più inedita nel computo dell'intera saga perché di fatto Rey continua il suo viaggio del, dell'eroe. Eh, Finn in questo episodio è un po' sacrificato, diciamo che... Eh... È sacrificato
0: però, aspetta, è quello che ha più nel suo rapporto con, come si chiama il personaggio, la ragazza?
1: Uh, Rose
0: Sì, è un bellissimo personaggio, ovviamente anche sì. quello devastato dai fan, insultata l'attrice, robe veramente sì. vergognose. C'è cioè una apparante. pagina vergognosa, non di Star Wars, ma del, dell'esistenza del, del, della gente proprio. Sì, però scusate realtà...
1: scusa, ti interrompo, tornando Vai. al discorso del, di quanto sia difficile tastare il polso del fandom, eh, fortunatamente là, lei è stata costretta a cancellarsi da Twitter per le critiche ricevute dopo, gli ultimi jedi però è stata la grande protagonista della celebration di, di quest'anno, del, della convention che si tiene eh, ogni due anni su Star Wars dove il fan, o meglio, la platea di palazzetto l'ha applaudita e l'ha acclamata, insomma quindi è sempre molto bipolare l'atteggiamento del fandom, eh? cioè l'hater da tastiera non necessariamente coincide con eh, il che è in casa la convention come scusa?
0: Esce di casa, per... non esce di casa per andare alla
1: conferenza. <ride> no, no, appunto, cioè non è rappresentativo del fan di Star Wars, questo intendo dire, cioè... Sì, sì, sì. Eh, eh. Prego, stavi, stavi dicendo... No, dicevo,
0: tra l'altro in realtà eh, secondo me è vero Finn eh, è il personaggio un po' più sacrificato, però di contro è anche quello che con, eh, ha questo bellissimo rapporto. Uh, con Rosa è un rapporto che tra l'altro ha un, un esito molto molto commovente anche per come viene gestito e per come carica lo spettatore e gli permette poi di accedere alla battaglia con un certo stato sì. d'animo per cui è molto molto interessante ma no, soprattutto loro all'inizio hanno dei dialoghi che sono effettivamente scritti bene, brillanti e sono dei dialoghi che quantomeno ricordano si avvicinano a quelli che erano i dialoghi tra uh, e Ian, cioè quell'umorismo lì, quella tensione lì quello è que- i dialoghi che hanno loro, che sono stati considerati buffonate da molti, parte dei fan. Anche quella è la parte da burla del nuovo Star Wars, così la linea comica. Cioè, ma invece erano dei dialoghi che erano tipicamente Star Wars.
1: Sì, assolutamente, la penso allo stesso modo. E poi rientra, il, la scelta di casting rientra nel discorso che facevamo ieri sul fatto che le facce da Star Wars eh, non sono esattamente. rispondenti a, non lo so, a canoni di bellezza che vanno per la maggiore, ma sono sempre facce molto particolari, facce che comunque ti restano... facce e corpi che ti restano in testa. Ieri mi sono dimenticato di dire questa cosa, da piccolo non mi piaceva Leia. Nel senso... eh...
0: Perché era era messa lì in un modo imbarazzante.
1: No, 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 non mi piaceva il, il personaggio, proprio esteticamente. Cioè quando Yuki sì, sì. diceva ah, è bellissima, e diceva non mi sembra sta grande bellezza ah, la prima no. volta che guardavo sta forse da piccolino
0: Anche io perché, perché, perché è una bellissima è una bella ragazza però ha, eh, Carrie Fisher ha un, a parte che poi lì era anche messa in maniera però ha un viso particolare cioè non è sì. eh, regolare filiforme esatto. eh, eh, Lui, guarda eh, tra tutti i personaggi tra tutti i vari Star Wars in effetti ne, nella saga prequel Eh, L'attore che fa Anakin e Obi-Wan Sono forse quelli meno Star Wars di tutti
1: Sì, sì Sì, forse Elaine Christensen Più o meno, nel senso Sì, è belloccio, però Però comunque non è Non è comunque il belloccio che, Che va per la maggiore Non so come dirtelo Cioè, è proprio una... Anche lui secondo... Ewan McGregor no Ewan McGregor sono d'accordo con te Resta un po' forse Il, il, il tra virgolette La faccia tra virgolette Più banale Ma Però sì insomma eh, so, Alla fine sono d'accordo con te so, Forse le scelte di casting Più convenzionali Mentre invece queste so... Tutte le altre sono sempre... Hanno sempre qualcosa di particolare Anche Vodameron sì, cioè... Anche Vodameron la... Esatto, eh, esatto. Sì. Cioè, eh, eh. La scelta comunque di, Cioè di, 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 quest, quest, questa cosa di, di, di fare un cast più cosmopolita possibile e quindi di unire di, di aprire comunque le, le, le scelte di casting anche a, a, ad altre tra virgolette etnie perché mi sembra che Oscar Isaac abbia delle origini portoricane forse
0: mm. o
1: dominicane credo dominicane sia un, un attore di origini dominicane e, quindi insomma creare sempre cioè aprirsi anche verso altre Uh, altre, altre etnie, altre facce, altri corpi, eh. forse la cosa più interessante di questa, una delle cose più interessanti di questa saga e, e dicevo il personaggio di Podameron in questo film riceve un boost allucinante, acquista spessore ed è bello il modo in cui acquista spessore, ovvero attraverso uh, il personaggio della, l'interpretato da Laura Derna. Che Subentra Esonario
0: spettacolare
1: spe- meraviglioso assolutamente. E che lo rimette in riga. Cioè, nel senso, il, eh, credo sia la prima volta nel, nella saga in cui un personaggio eh, acquista spessore e matura, prendendo praticamente solo pesci in faccia per tutto il film cioè lui è con, in quanto personaggio di, di, d'azione è convinto di stare nel bene, di fare, di avere un piano migliore di tutti gli altri, non viene messo a corrente del piano perché, questa fu una cosa su cui si impelagarono tantissimi che dicevano ma perché non dovrebbe essere messo a, a, a conoscenza del piano del, dei superiori? e perché è stato, ba- banalmente perché è stato de- degradato in quel momento lui è un capitano e quindi non, non vedo perché un capitano debba essere a conoscenza dei piani, dei, 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 dei piani delle alte sfere nell'esercito, nella catena di comando, quasi mai accade ma eh, poi si era dimostrato
0: ehm... una testa calda si esatto. stato dimostrato rischioso, si è dimostrato volubile e loro invece avevano bisogno di gente fidata, esperta e matura sul campo Sì, quello che lui ma... non era in quel momento
1: No, ha anche bisogno insomma, di un approccio diverso rispetto all'azione diretta, dell'elusione del, del, insomma, di, di studiare un piano che, che, che fosse come dire eh, diverso dal armiamoci e partiamo. Insomma, una cosa diversa per cui lui in quel momento effettivamente non serviva. Non era momen- l'uomo giusto al momento giusto. Ed è figo che tutte le cose che poi vanno male nel film perché c'è. Cioè, eh, Non so se tu l'hai visto di recente.
0: L'ho visto 4-5 mesi fa.
1: Ok, quindi di fatto... Ce ehm...
0: ce l'ho abbastanza presente
1: comunque. Sì, di fatto il il, il disvelamento del piano della resistenza è è conseguenza del piano di, di Bo. Cioè, il fatto che eh, all'improvviso il, il primo ordine decide di bombardare anche le piccole navette che escono dall'incrociatore, le, le navette si stavano dirigendo verso il pianeta Kraut per rintanarsi, di fatto è una conseguenza del piano di Poe. Cioè, tutto quello che va male nel film e quindi anche ingenti perdite da parte della resistenza, è tutta conseguenza del piano d'azione di Po che si rivela fallimentare, perché va a cozzare con il piano invece intelligente del generale Oldo, mi pare che si chiamava, Ondo, sì. cosa del genere. Eh, e quindi insomma eh, il, il sacrificio di Ondo dipende anche dal fatto che Po non ha fatto danni, ed è figo comunque che resta un personaggio positivo perché poi si la vede effettivamente Podameron capisce di aver sbagliato capisce qual è il bene della resistenza e... e quindi matura attraverso pesci in faccia forse non era mai successo nella saga neanche quella testa calda di Anakin Skywalker era stato rimesso in riga e era maturato con, uh, con dei pesci in faccia eh, Insomma, una cosa abbastanza inedita forse anche questo ha dato fastidio a, al fandom Vabbè, al fandom, sempre diciamo specifichiamo bene alla parte più tossica del fandom, che ha anche, secondo me, gradito poco il fatto che eh, in, questo, in questo film, più che nel risveglio della forza, i ruoli femminili giocano una. sono di un'importanza assolutamente primaria. Forse più rilevante rispetto ai personaggi maschili: cioè il personaggio maschile che vuole fare di testa sua il personaggio femminile che lo rimette in riga e dice no, tu non vali, nie- vali meno di zero in questo piano devi stare al tuo posto stai al tuo Stace. posto perché non sai qual è il bene della resistenza, qual è il bene del gruppo di personaggi, stai al tuo posto io faccio eh, di testa anche perché, perché lui è
0: abbastanza individualista in, momento, sì. in questo momento diciamo, del, suo, del suo sviluppo
1: sì, assolutamente e quindi non lo so io veramente l'ho, l'ho rivalutato molto ti ho detto ci ho messo molto tempo a metabolizzarlo questo film però a questo punto penso che sia uno dei miei assolutamente uno dei miei preferiti della saga forse secondo soltanto a l'impero colpisce ancora
0: sì ma poi è, è, ha delle bellissime trovate ha una una decisa dimensione cromatica nel senso che è proprio sì. davvero un film che è coeso in tutte le sue parti a livello visivo ha delle bellissime trovate eh, in termini di messa in scena ha delle scene sì. che rimangono nel senso magari non so, banali però rimangono comunque ha quel bellissimo combattimento perché poi non abbiamo parlato neanche dell'evoluzione di Kylo Ren o di Rey, sì. ma soprattutto di Kylo Ren è bellissimo anche il combattimento tra di loro in cui... Sì. Tra l'altro sacrificano fine, diciamo, il personaggio di Snoke che è questo diciamo, cattivo di plastica della, della nuova trilogia di cui non si sa niente sì. per ora e non so neanche quanto sapremo effettivamente di lui fino alla fine uh, questa, questa sorta di imperatore fantoccio comunque di imperatore non fantoccio però diciamo succedaneo dell'imperatore ma non così fico per quanto ne sappiamo finora e... tra l'altro era uno dei motivi per cui rendeva involontariamente comica alcune scelte del, dell'episodio precedente cioè il fatto che ci fosse la morte nera più grande e l'imperatore più grande <ride> sì, Beh, era, era comunque per dire bigger and better ah, sì, comunque sì. Eh, Kylo Ren evolve benissimo perché comunque continua a essere un personaggio tentato dal lato chiaro paradossalmente e risolto fino alla fine anche attraverso Luke Uh, forse il personaggio che rimane un po' più fermo è quello di Rey
1: sì, sì nel senso che rimane in mezzo a questo fuoco incrociato tra lo svilu- l'isvelamento del personaggio che è diventato Luke e lo sviluppo del personaggio di, Rey, di, di Kylo Ren e forse an- anche lei uh, rimane sospesa perché di fatto viene tentata dalla proposta di Kylo Ren e quindi di fatto non, non, non fa un, un deciso passo in avanti nella sua evoluzione. Rimane d'accordo. in questo limbo tra metà tra i due personaggi eh, maschili forti del film che sono Luke Skywalker e Carol Renna.
0: Sì, sono d'accordo. E tra l'altro, è anche forse il personaggio che eh... Diciamo, la sua, la sua evoluzione, e la sua costruzione dipendono più che altro dallo svelamento o presunto tale, perché forse adesso si rimangeranno anche quello. Vai a sapere della sua identità, cioè del fatto che lei non è legata apparentemente a nessun lignaggio particolare, ma è un, un signor qualun- una persona qualunque scelta dalla forza, cioè cosa che sì. effettivamente è assolutamente normale nel mondo dei geni, perché si trattava di di scegliere persone in base al fatto della loro attitudine, alla forza, non in base al loro <ride> lineaggio, alla loro discendenza. Adesso vedremo come svilupperanno quella roba lì. Sì.
1: Eh.
0: Sì. Però, si trattava
1: comunque... di strappare i bambini dalle grinfie dei genitori <ride> e, sì, sì, e sì, costringerli a sì. una vita da scelta: sì, una cosa proprio nobile da parte dei jedi. <ride>
0: Sì, beh, ma ricordiamo Qui Gon che per prendere il Skywalker sacrifica con la forza, muove il dado, sacrifica la madre tranquillamente, se sì. cioè, no, a me serve lui, cioè, eh, nel senso in realtà i Jedi sono dei, dei, dei veri pezzi di merda.
1: Porca oh, miseria, veramente.
0: Da cioè, qui rapiscono sì. i bambini, è un rapimento, eh. non è che lo liberano, sì, lo liberano e tutto, però voglio dire, non potevi davvero gestire meglio la cosa, non potevi portare la madre, no, 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 separiamo un bambino dalla madre. Già un bambino con, con un sacco di forza, mi chloriano, come vuoi, separiamo dalla madre vediamo che cazzo succede.
1: <ride> sì, analizziamo e... il sangue senza Dipino, che credo f- sì. sia una bella violazione della privacy quella, vabbè.
0: Eh, so. sì, 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 esatto. Guarda, sì. gli va bene, gli va bene che la madre effettivamente <ride> non si ribella, <ride> la prende bene perché, poverina, era una schiava e dice, beh, almeno lo portano lontano da questo mondo. Sì, vero. Però insomma, non è che cioè, lo portano comunque in un ordine che è monastico, è rigoroso, cioè un ordine in cui tecnicamente si parlerebbe di vocazione, ma uh, considerato che Anakin è considerato già troppo grande per l'addestramento, qui parliamo veramente di uh, bambini ancora più giovani strappati ai genitori e costretti ad aderire a un sistema di idee, di fatto plasmati, su sì. un sistema di idee che non possono nemmeno scegliere, perché come fanno? Cioè si ha no, anche no, una no, dieci no. anni circa ed è troppo grande. Questi prendevano bambini di 4-5 anni in base alla forza. Cioè, è una roba nazista, è eugenetica.
1: E' indottrinamento a tutti gli effetti, cioè riprendevano in un'età in cui non avevano capacità di discernimento, li impolpavano di, di, di queste nozioni, di, questi, di questa dottrina, insomma, quindi sì, è una roba molto nazista. Ma Tra l'altro io sarei curioso di vedere un, un, in un universo parallelo il film in cui effettivamente Anakin viene giudicato troppo adulto per essere addestrato, non può tornare più dalla madre, perché ovviamente è un nulla tenente a... in... su un pianeta che si trova a, miglia... a migliaia di chilometri. un pianeta poi stanza. con un'economia
0: evoluta capitalistico, sì. Cioè... Sì. così probabilmente quindi... finirebbe in mezzo a una
1: strada. Esatto. Cioè il, il, l'anakin Barbone che è stato rifiutato dal, dall'ordine dei Jedi e che muore di stenti, tipo a 12 anni. Dovrebbe alla... interpretare
0: lo stesso attore, tra l'altro, adesso, sì. ho visto sui che cioè, qualche problema sì. anche
1: con la legge. Allora, sarebbe un po' il, una tomba per le lucciole nel, nell'universo di Star Wars. Cioè il bimbo sì, che muore, sì, di sì. Star. perché voglio dire eh. poi
0: quei e quelli lì se ne fregano ampiamente. Cioè, non sì, è che... beh, cioè. Cioè, anche quando, cioè, figurati, non sì. se ne sbattono proprio,
1: <ride> ma torniamo un po' agli ultimi jedi. D- sì, dicevamo sì. quel combattimento tra gli, uh, Kylo e Rey contro i pretoriani di Snoke, è meraviglioso, cioè una roba... Forse, uno de... forse sì, forse il miglior combattimento all'arma bianca, ai livelli comunque di quello di Episodio 1? Mm? Sì,
0: sì, sì, nettamente.
1: Sì, eh, la, la coreografia è sicuramente più ardita nel senso che già per il fatto di avere più personaggi sullo schermo immagino sia stato complicato farli muovere nella maniera giusta ma anche il modo in cui la telecamera si muove a volte addirittura con la telecamera a mano che si sposta agilmente da 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 insomma, da è... eh sì, da un
0: regista che sa girare.
1: Cioè, sì, E poi eh, scelte cromatiche, come dicevi, te veramente eccezionali. C'è cioè, questo rosso violentissimo del, 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 insomma, della sala del trono di Snook che ti, ti, ti massacra gli occhi. È bello, bello, bello. Sì, eh, Ryan Johnson sa sicuramente come, come si gira una scena d'azione, ma in generale, è come si gira un film di intrattenimento. La cosa notato... Anche in generale, è come
0: si gira un film. Cioè, è un bravo visto, dai.
1: E infatti, eh, andate a vedere Crimes Out. Scena con sì. delitto che è veramente interessante anche quello.
0: Sì, sì, quello proprio l'ha girato con in testa, dicendo vabbè, oh, però sti, sti fan di Star Wars mi hanno rotto il cazzo. Adesso andiamo sì. sul classico alla casa Crispy così nessuno mi. ma sai. Il tra l'altro anche... è interessante perché ha girato un film che è molto, molto simile a Assassino sull'Orient Express, dove c'è. è uh, sì.
1: così. Daisy Ride? Lì, sì. Daisy Ride? Sì, oh, eh... Dicevo, ho apprezzato molto la maniera molt, molto serafica con cui ha affrontato il, la pioggia di, di, di merda che gli è piovuta addosso. Dico Ryan Johnson, eh? intendo lui. Cioè, eh, l'ha presa con molta filosofia, non, eh, non ha risposto ovviamente agli insulti, se non con eh, delle sf- occasionali sferzate un po' eh, diciamo... Non non esplicite, ecco, non non, non si è mai lasciato andare alla alla, alla risposta alle critiche, né mai ha ha, ha reagito in maniera, come dire, ehm, depressa, tra virgolette, non non, non si è mai perso d'animo, io lo seguo su Twitter, è sempre stato molto, come dire, forse l'aveva anche calcolato che un film del genere avrebbe causato... Grosse, insomma, grosse insoddisfazioni presso larghe fette del fandom e quindi l'ha presa con molta filosofia spero che insomma, tutto questo non avrà ripercussioni sulla sua trilogia perché sinceramente io sono curioso di vederlo all'opera su materiale relativo a Star Wars che non sia legato comunque alla saga principale e la stessa Catherine Kennedy mh, questi giorni in un'intervista ha detto che forse la, 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 la scena chiave per capire come evolverà il francese di Star Wars è l'ultima scena di The Last Jedi, che, che magari può sembrare un po' fia di un'estetica facilona, no? quella in cui il ragazzino prende la, la, la scopa con la forza e la di fatto, osservando le stelle, la trasforma in una spada. No? E, bella però,
0: bellissima trovata. Sì. Sì, sì, sì. Bellissima trovata in cui si diventa: sì, iconica, eh, netta, chiara, costruita bene, sì. uh, semplice, magari puoi dire, puoi dire che, che può sembrare banale, però intanto falla, cioè, Sì.
1: Ma è... no, soprattutto metti in un film in cui ci si è sempre concentrati troppo su, sui personaggi principali e non si è mai guardato oltre, nel senso il... Uh, non, 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 è sempre stata una una galassia in cui c'era un un regime totalitario che vessava i deboli ma non c'è mai stato tanto spazio per i deboli e Rogue One ha avuto questo grande successo anche perché per la prima volta ci veniva mostrato il sacrificio della classe proletaria cioè dei, 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 dei poveri cristi che non hanno nessun legame con la forza o che non sono comunque amici di chi ha un legame con la forza e che si sacrificano per eh, combattere l'impero e questo è un, un ulteriore punto di vista su un, un personaggio che è marginale questo ragazzino che, di canto bite che aiuta eh, Finn e Rose nella fuga con, con quelle creature quadrupedi cavalli. insomma se, Kathleen Kennedy ha detto questa potrebbe essere una delle chiavi della prossima evoluzione del franchise quindi se, se effettivamente Ryan Johnson che con gli ultimi Jedi anche con la backstory di Ray, ha voluto far intendere che per lui la forza è un po' come dire democratica cioè non è legata solamente al, uh, alla famiglia degli Skywalker e, Insomma, sarebbe, per me sarebbe molto interessante vederlo maneggiare di nuovo questo materiale alla sua maniera vedremo un po' insomma come... ecco, poi credo che Il lago della bilancia sarà anche un po' il successo di questo questo film e come sarà questo film il fatto che ci sia dietro la macchina il prossimo film intendo l'ascesa di Skywalker il fatto che dietro la macchina da presa ci sia J.J. Abrams potrebbe far sembrare una scelta conservativa un po' come quella del risveglio della forza Eh, oppure magari J.J. Abrams ci regalerà un film che parte per la tangente con delle scelte che magari non sono state fatte in passato del resto io trovo che gli ultimi Jedi sia un po' una sintesi al di là del fatto che quello che abbiamo detto che comunque offre anche de- delle cose diverse rispetto a quanto visto finora è comunque un po' una sintesi di l'impero colpisce ancora il ritorno dello Jedi se ci pensi e... quindi,
0: sì, sì, da lì quindi... si potrebbe andare avanti veramente
1: sì cioè non c'è molto altro da recuperare della trilogia originale. Non...
0: Sì, qui hanno fatto un'operazione postmoderna in cui hanno, eh, hanno ridotto, diciamo, sì. in, uh, hanno chiuso in un unico film uh, i tempi narrativi, Cioè la, uh, i, gli atti che normalmente venivano distribuiti, sono stati distribuiti finora su due film interi, quindi da qui in avanti potrebbe essere completamente nuovo.
1: Sì, quindi insomma c'è molta incertezza intorno all'ascesa di Skywalker. Molta incertezza
0: nella forza.
1: Esatto. Vedremo domani, insomma, visto che domani uscirà nelle sale, noi ci fonderemo a guardarlo e vedremo come andrà. Ecco, ho letto parecchi articoli in questi giorni che denunciano poco interesse attorno a questo nuovo film di Star Wars, però si torna al discorso che non, non, non so quanto sia affidabile fare analisi a naso analisi analisi basate quasi esclusivamente sulla conoscenza della propria bolla social, quindi insomma vedremo, vedremo se effettivamente l'ascesa di Skywalker sarà un film conciliante o anch'esso un film che che divide il fandom, vediamo un po'
0: tra l'altro adesso stavo twittando, stavo guardando su Twitter, Ryan Johnson perché volevo seguirlo, sono finito su Twitter una sconosciuta (ride) Eh. (ride) <ride> che, che praticamente dice Ryan Johnson ha fatto un fantastico in inglese, un fantastico lavoro con Star Wars, fottuti nerd <ride> bellissimo cioè proprio scrivendo <ride> Ryan Johnson così solo capitato questo, che dice, adesso, adesso trending uh, lo Star Wars nuovo perché? Perché c'è uh, l'imperatore Palpatine collegata con Ray così e tutto quanto e ma b- vaffanculo <ride> Sì, insomma salutiamo diciamo, con, con ottimismo questo calendario dell'Avvento, con quello abbiamo chiuso l'ultima casella, quella quindi diciamo di solito sul calendario di Natale, quella del 24, e effettivamente con in, uno degli Star Wars secondo me più, poi ripeto, ognuno ha i suoi gusti, così le argomentazioni, però formalmente è uno Star Wars sì. sento che non, non, non me la sento di dire niente, è uno dei miei preferiti.
1: Vogliamo fare la classifica? Chi, sì, metti al primo, chi metti al primo posto? L'impero. Sono d'accordo. Al secondo? Poi, Jedi. Jedi, dici il ritorno dello Jedi?
0: No, no, dico gli ultimi.
1: Gli ultimi Jedi, ok. Son... Io al secondo ci metto la nuova, una nuova speranza e al terzo gli ultimi Jedi.
0: No, io metto oh. gli ultimi Jedi e poi metto... Uh, scusate, il... Uh... Prego, prego. Eh, poi metto Fabio l'ho mai fatto poi, non sono tipo la poi metterei allora vediamo poi metterei il ritorno dello Jedi
1: il ritorno ok
0: Poi metterei mm... una nuova speranza di malavoglia,
1: okay. Poi metterei invece il il risveglio della forza
0: si, sì, sì, metto il risveglio della forza, ma così, un po' indeciso e Poi arriviamo ai prequel, metterei quindi episodio 1, poi episodio 3, poi episodio 2. Effettivamente la cosa è andata peggio di tutta la serie di Star Wars.
1: Sì, mamma mia. Ah, sulla coda sono d'accordo. Sulla posizione, io inverto le posizioni di... vabbè, metto il risveglio della forza quarto e ritornello già di quinto, però proprio appaiati, diciamo così diciamo a pari merito a quarto posto a pari merito li metto li il ritorno nell'oggiato di rischio della forza vabbè quindi direi che possiamo concludere questo calendario dell'avvento spero vi siate divertiti in nostra compagnia spero che abbiamo anche contribuito in qualche maniera a farvi montare un po' di interesse nei confronti di questo nuovo film che sta per uscire domani nelle sale
0: io spero anche e... di aver contribuito a farvi a non farvi accodare a, all'attuale cast del film che sta per uscire all'insame sì. contro la Ryan Johnson. Sì,
1: guarda, chiudo con un tweet che ho letto l'altro giorno, che è un po' forse la, 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 la paraculata più conciliante che ci possa essere. Ogni Star Wars è un buon Star Wars. Alla fine penso che questo, anche, anche episodio 2 ci mettiamo, dai, eh. Anche quello è un buon Star Wars, su. So per quanto sia un pessimo sì. film. Ma,
0: ma sì, dai, buttiamo. In, sì. in fondo dicevamo prima in fuori onda che comunque Outcast è un po' così, un, un sito da, da bicchiere mezzo pieno.
1: Esatto, vogliamoci bene, vogliamoci bene, siamo un po' esatto. fichi.
0: Non accusiamo, il, non aspettiamo il futuro col il alzato.
1: Esatto, esattamente.
0: Siamo Va no. bene.
1: Allora ci, Detto ci questo,
0: grazie a tutti, che la forza sia con voi.
1: Che la forza sia con voi.
0: E buona visione, buono, buon,
1: buono Star Wars.